0: Als wir diese Folge mit Korrespondent Andreas Babst aufgezeichnet haben, war die Leitung nach Delhi leider nicht ganz ideal. Entschuldigung dafür.
1: Dieser Podcast
0: wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ-Akzent.
2: Ich bin in Lucknow, das ist eine Stadt im größten indischen Teilstadt Uttar Pradesh. Und ich stehe auf einem riesigen Messegelände. Da sind weiße Zelte, da ist rote Spannteppich. Und überall lacht eigentlich das, äh, ein Schild mit Narendra Modi, dem Premierminister. Um mich herum wuseln ganz viele junge Männer. Sie stecken mir Visitenkarten zu. Sie wollen für mich übersetzen. Sie wollen mir Land verkaufen. Plötzlich ist die Straße gesperrt. Man darf nicht mehr weiter, weil ein indischer Politiker gerade unterwegs ist.
0: Aha. Jetzt musst du mir aber langsam verraten, wo du da genau bist.
2: Ich bin auf dem... Global Investor Summit, das ist eine Investorenmesse, welche die indische Regierung organisiert hat, um ausländische Investoren ins Land zu locken. Mhm. Denn Indien will wachsen. Indien ist selbstbewusst und Indien sagt, hier liegt die Zukunft der Weltwirtschaft.
0: Indiens Regierung will die Wirtschaft pushen und verspricht ausländischen Investoren den schnellen Erfolg. Doch die Realität sieht etwas anders aus, sagt Südasien-Korrespondent Andreas Pabst in Delhi. Ich bin Antonia Moser. Andreas, in Indien liegt die Zukunft der Weltwirtschaft. Das ist schon ein äh, großes Versprechen.
2: Es ist ein riesiges Versprechen. Es ist ein erklärtes Ziel von Premierminister Modi. Indien will China einholen, die große Wirtschaftsmacht in der Nachbarschaft. Indien hat China bereits überholt vor ein paar Wochen. In der Einwohnerzahl in Indien leben jetzt mehr Menschen als in China und jetzt soll auch die Wirtschaft nachziehen. Aha. Ich wollte wissen, wie sieht es in der indischen Wirtschaft hinter den Kulissen aus? Also habe ich mit Investoren gesprochen, die schon länger in Indien tätig sind habe sie gefragt, ob das wirklich so einfach ist, in Indien gut zu fassen.
0: Und was haben sie dir gesagt?
2: Den ersten Investor, den ich getroffen habe, war Ian Peacock, ein älter Engländer, ein sehr gepflegter Herr. Ich habe ihn in seiner Fabrik besucht. Er führt sie zusammen mit seinem indischen Partner Umesh.
0: Was stellen die her?
2: Die Fabrik stellt doppelte Böden für große Industriebauten her. Okay. Das sieht ganz anders aus, als man sich in Europa eine Fabrik vorstellt. Die Maschinen sind sehr, sehr in die Jahre gekommen. Da gibt es sehr viel Handarbeit. Es gibt auch kein Förderband. Die Arbeiter schleppen die Metallteile in großen Plastikkörben von einem zum anderen Arbeitsschnitt. Trotzdem Läuft diese Firma gut? Ian Peacock sagt, in den vergangenen Jahren wurden Handelshemmnisse abgebaut, dass die Steuer sei vereinheitlicht worden. und er will jetzt expandieren. Mhm. Nur hat jemand auf dem Land, auf dem sie die neue Fabrik bauen wollen, bereits ein Haus gebaut, hat also er dieses Land illegal besetzt.
0: Also denen zwei gehört ein Stück Land und das habe ich richtig verstanden. Da hat jemand einfach schon draufgebaut.
2: gebaut. Genau, in Indien nennt man das die, die Landmafia, wenn jemand kommt, obwohl dir ein Land gehört und einfach ein paar Mauern oder ein kleines Haus draufbaut und dann sagt, es gehört ihm. Okay. Es ist sehr schwierig, für Ian Peacock nun zu beweisen, dass das Land ihm ist. Er hat zwar alle Dokumente, er könnte vor das Gericht gehen, aber. Indische Gerichte sind extrem langsam. Das heißt, Peacock müsste Monate, jahrelang auf einen Entscheid warten. Mhm. Also hat er versucht, eine Abkürzung zu nehmen. Er ist an diesen Global Investor Summit gefahren mit einem Brief, den er dem Chefminister übergeben wollte, dem höchsten Politiker der Region. Ich war dabei, also den übergeben wollte. Ähm, der Chefminister war nicht da, sondern nur sein Stellvertreter. Und auch zum Stellvertreter ist er nicht vorgedrungen, sondern nur zum Assistenten des Assistenten des Stellvertreters.
0: Also höchstwahrscheinlich kommt Ian Peacock da mit seinem Brief nicht wirklich durch.
2: Wahrscheinlich ist dieses Anliegen irgendwo versandet. Und das zeigt so eine Schwierigkeit, die Investoren in Indien im Moment haben, mhm. dass man zwar riesige Unternehmen anlockt, man will Apple, man will Siemens, aber eine kleine Firma, die eigentlich gut funktioniert, hat extrem Mühe, mit den richtigen Politikern in Kontakt zu kommen und es dauert einfach alles sehr, sehr lange, was den Wachstum erschwert. Wir sind gleich zurück.
0: In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Also, du sagst, es braucht Geduld, um eine Firma in Indien aufzubauen. Ich könnte mir vorstellen, das schreckt vielleicht auch den einen oder anderen ausländischen Investoren ab.
2: Das tut es tatsächlich. Wer nicht abgeschreckt wurde, ist Felix Rüsch. Er ist der CEO der Firma Cleanfix in Henau, das ist im Kanton St. Gallen. Die Firma Cleanfix stellt Putzmaschinen her. Und Felix Rüsch wollte nicht wie alle Konkurrenten nach China expandieren sondern 2019 expandierte er nach Indien.
0: Mhm. Wie hat er das gemacht?
2: Felix Rüsch hatte Glück. Er hat über Kontakte einen indischen Geschäftsmann kennengelernt, der sofort in die Schweiz flog mhm. und ihn traf und ihm vorschlug, zusammen in Indien ein Joint Venture für Putzmaschinen aufzubauen.
0: Okay, und hat das funktioniert?
2: Der indische Geschäftspartner hat ihm in Indien eigentlich alle Türen geöffnet, hat ihn sofort den wichtigsten Leuten der Branche vorgestellt. Man ist als Europäer manchmal etwas überrascht, wie schnell man in Indien mit Millionären und Politikern am Tisch hockt. Mhm. Und es hat geklappt. Die Cleanfix hat nun eine Firma in Indien.
0: Mhm. Also neben Felix Rüsch hatte da sozusagen Glück und hat einen guten Partner gefunden.
2: Genau, äh, die Hürden waren für ihn natürlich viel kleiner, weil ihm viele Dinge einfach vom Hals gehalten wurden. Die Indien Bürokratie kann enorm mühsam sein. Das Joint Venture in Indien läuft offenbar gut. Rüsch und auch so in Indien sind sehr hoffnungsvoll, dass sie in ganz Asien expandieren können. Es ist ja schon so, dass die Wirtschaftszahlen in Indien vielversprechend sind. Das Bruttoinlandprodukt soll in diesem Jahr 6% wachsen. Im vergangenen Jahr sollen es 9% gewesen sein. Okay. Die Regierung Modi hat diese, Zahlen, diese Wachstumszahlen eigentlich fast zur Glaubensfrage erhoben. Man darf diese Zahlen auch nicht kritisieren.
0: Aber also, warum gibt es denn Kritik? Also Diese Zahlen die tönen ja tatsächlich sehr gut.
2: Es gibt namhafte Wirtschaftsanalysen, die sagen, die Zahlen tönen ein bisschen zu gut. Indien hat stark unter der Covid-Krise gelitten. Mhm. Die Zahlen zeigen eigentlich, dass sich das Land gut erholt. Sie zeigen aber nicht unbedingt, dass die Wirtschaft wächst. Okay. Es gibt auch Indikatoren, die besorgniserregend sind aus Wirtschaftersicht. Der Konsum geht zurück, gerade in der Mittelklasse. Gegenstände des alltäglichen Konsums, Zahnbürsten, Zahnpasta oder auch kleine Autos, Roller. Das wird alles weniger konsumiert, was zeigt, dass weniger Geld vorhanden ist in der Mittelklasse. Mhm. Die Arbeitslosigkeit im Land ist zudem enorm hoch. Und das ist auch für die Investoren ein Problem.
0: Wie meinst du das?
2: Nur ganz wenige Menschen in Indien haben Geld, um sich Dinge zu kaufen oder zu konsumieren. Die große Mehrheit der Menschen ist sehr arm. Das heißt, eine ausländische Firma, die ein Produkt in Indien verkaufen will, wird das vielleicht gar nicht so einfach los.
1: mit den Leuten connected Und zwar nicht mit den Prozent, gut leben, sondern mit den Und
2: es ist mir klar geworden, als ich mit Nikolaus Böhnlein gesprochen habe, ein junger Schweizer, ein junger Schweizer Unternehmer, der seit drei Jahren in Indien lebt und hier seine, seine App entwickelt.
0: Was hat er denn für eine App?
2: Böhnlein wurde wie so viele ausländische Unternehmer angelockt vom Versprechen des indischen Marktes. 1,4 Milliarden Menschen, das sind doch 1,4 Milliarden Kunden.
1: Wenn ich hierbleibe und etwas aufbauen ich muss an den Puls herkommen.
2: Böhnlein hat aber gemerkt, dass viele Menschen schlicht kein Geld haben. Nicht einmal ein paar Rupien, keine paar Rappen, um überhaupt ein App zu kaufen oder geschweige denn in App irgendetwas für etwas Geld auszugeben. Er hat ein App konzipiert, es ist ein Social Network, bei dem jeder... Teilnehmer bestimmen kann, welche Daten er
1: teilt. aber du
2: Diese Daten werden Ende des Monats verkauft und zu Geld gemacht und alle Mitglieder in diesem Netzwerk bekommen das Geld, das ist nicht viel Geld. Das sind ein paar Rappen, aber für Menschen, die sehr wenig Geld haben, sind diese paar Rappen doch etwas, das sie gerne nehmen am Ende des Monats.
0: Also das heißt, seine App-Idee, die funktioniert irgendwie, weil es eben nichts kostet, sondern man sogar Geld damit verdienen kann.
2: Sie funktioniert, sie wächst. Er sagt selber, er hat noch nicht enorm viele Nutzer. Es sind ein paar Tausend.
1: Das könnte einen größere Impact haben, sometime in the future.
2: Er sagt auch, es braucht sehr, sehr viel Geduld. Er wäre es langsam, anders als andere indische tech startups Indien hat äh, sehr viele tech startups die enorm hoch bewertet werden, die sogenannten Einhörner, die mit über eine Milliarde Dollar bewertet werden. Nur Viele dieser Einhörner sind zwar sehr hoch bewertet, schaffen es aber nie, einen Markt zu erobern, weil sie nur auf ein ganz kleines Publikum zugeschnitten ist und eben nicht auf diese 1,4 Milliarden Inder.
0: Und Nicolas Böhnlein?
2: Nicolas Böhnlein glaubt, sein App ist tatsächlich ein App für alle. Er sieht viel Potenzial, wenn er es aushält, solange er hier bleibt. Es ist kein einfaches Leben,
1: es ist genau das Gegenteil von dem, was die westliche Welt vorschlägt, kennt und versucht zu pushen. Und es funktioniert da nicht. Du musst anders reagieren. Und das ist, man er sagen,
2: musste viele Erfahrungen machen in Indien. Mhm. Er sagt, man muss flexibel sein, um hier erfolgreich zu sein, man muss abenteuerlustig sein. Und man muss vor allem verstehen, dass die Kunden sind die sogenannten kleinen Leute, er ist weggezogen aus diesem Start-up-Umfeld äh, in Delhi, aus diesen glänzigen Neubauten, die aussehen wie in Singapur. Er lebt jetzt in Old Delhi, das ist ein sehr wildes, sehr lautes Quartier äh, hier in der Hauptstadt Delhi, um eben das echte Indien zu sehen und nicht nur den Schein.
0: Ist denn auch das, dieses ganze große Wirtschaftsversprechen, ist das auch nur Schein? Oder was würdest du da sagen?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Ja, da ist viel Schein. Die Regierung will dieses Wirtschaftswachstum. Die Zahlen sind wahrscheinlich frisiert. Hinter den Kulissen sieht man aber durchaus, ja, da ist Potenzial es gibt Potenzial in Indiens Wirtschaft, es gibt wahnsinnig viele junge Menschen, nicht nur Konsumenten, sondern auch junge Unternehmer, die kreativ sind, die etwas erreichen wollen. Indien kann eine Wirtschaftsmacht werden, aber vielleicht ein bisschen anders, als sich das die meisten gerade vorstellen.
0: Andreas Danke vielmals und liebe Grüße nach Delhi.
2: Danke dir.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge war Romana Costa. Ich bin Antonia Moser. Wenn du mehr über die Themen erfahren möchtest, die dich wirklich interessieren, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch akzentabo. Bis bald.